0: 好，哎、欸，大家好哈。那一样的还是一个免责声明啊。我们西尔维是一个非盈利事业组织，而、啊、我们所有的言论啊都是以教育为目的。我们在 YouTube 啊、其他的 Platform 都有我们的资讯。不过如果有广告啊，那不是我们啊允许的，都是平台啊自己上架的。那我们啊都没有从中获利，也没开启任何的营业模式。在这里还是跟大家讲一下，很多群主，很多有的朋友跟我讲说、啊，有人呃联络他，说什么要拉他进群啊，或什么啦，然后那呃那个都是一个个人行为了，那大家一定要小心。最近这种群主啦，那个诈骗啊，啊、呃、去买数位货币的等等啊、喔，这个杀猪盘就很很多啊、呃，投资不需要进群呐，哈。你如果是长期投资者，你就买了不动，也就不会有这样子的问题。我们说的影片跟这个财务内容都是仅供投资教育参考哦，这也是个人经验分享，并非投资建议。我们都不是投资专业的投资顾问、哦、所有的老师也都是义务的、哦、所有的言论内容。都是交易秘密，交易目的非投资建议。投资风险很高，你随时都有亏损20十 percent、七十 percent 的风险啊！投资需谨慎，那投资者要自行决定、自行负责了。嗯，投资者永远要极度乐观啊！投资者永远都迎向阳光，市场终将上涨。投资需要忍耐，那财富是值得。等待的哈，好，今天我跟大家要分享的是我在2018年写的一篇文章，就是投资你唯一需要做的就是对美国要有信心了、啊。这里面的内容是从巴菲特的其中一个，好像是2018年吧，还是的。股东大会里面的一个一段说一一段讲话，那我们是有放在我们频道上的0 0 0 4 6啊， 0零零四六投资理财须知哈，巴菲特投资智慧 7， 啊，我里面有录很多巴菲特投资智慧，这是第七篇，所以如果要看原文的。啊、哦，可以回到啊、哦、YouTube 00046那个影片。巴菲特那天的投资的观点就是这样，就是说，无论经历过多少灾难哈、哦，美国无论经历过多少灾难和战争，美国指数都是长期持续上涨。他在股东会上，他就说：“如果你在1 9四2年时将一万美金，一万美金哈，大家想一下，就是一万美金投资在标普500那你会取得全美国500大公司的一小部分的股权。你到今天哦，你到今天，你想想看，你到今天，也就是2018年那天股东会的时候，你会有多少钱？”你的一万块会变成多少？哦、大家可以想一下，一百万、五百万，答案是五千一百万美金然后五千一百万美金，你什么事都不用做，你只要买进去，静静的等待，这一万美金就会转换成五千一百万。你不用每天看市场的涨跌，你也不用去分析市场是怎么样的，更不用去听那些小道消息了，你只要把钱投进等待到现在就好了，就是这样子。你唯一要做的，就是要对美国有信心。这就行了啊！你不要去挑选，你都不需要去挑选哪一只股票会赢，你只要需要做这简单的投资决定就够了这不是唯一一个时期了哈，你可以在历历史上选择任何一段时间，答案都是一样的哈。这个就是巴菲特的长期投资的一个精神所在。当然，很多人都会讲。美国如果不在了，或者是啊 ，QQQ 不是最好的，那什么可能是 SPY， 或者是 q q s p y 也不可能 forever 的，美国也不可能 forever 的。那当然就是你对美国没有足够的信心嘛。哦，那我再反問,问大家一下，就是。除了这样子，那你还有其他更好的选择吗？当然你，你会选择房地产了，你会选择什么股债平衡呢？你会选择其他自己跳股了，或者是什么？那长期来说，没有任何一个方法能够打赢大盘的哈。所以，这个就是说，你在市场上可以听到很多。投资的理论或者是投资的方法，可是没有一个方法或理论可以证明五十年、六十年，不要说那么长，三十年可以打赢大盘的啊，没有办法证实。所以呃，只有巴菲特这个方法是证实的，长期投资指数这是证实的啊。任何过去历史，任何时间。你选都有都不会错哈。当然，有的人说那过去不代表未来了，那这个就是那如果这么悲观的话，那我觉得你不如不要投资好了。如果这么稳定的一种方式你都还有悲观的理由，那其他的投资方式，我想你应该也乐观不起来了哈。所以，巴菲特又接着说哈，我想做另外一个评论。这个评论很有意思哈。假设你有一万美金，你听了很多小道消息，你不断去听听这些小道消息，把这一万美金拿来买黄金，当时你可以买到三百二十盎司的黄金。经过的时间，无论多久，它还是三百二十盎司的黄金。它不会有任何产出，哈，也不像美国企业和农地的农产品一样会有产出。而从1942年到今天，你什么都不会增加，你还是只有那个320盎司的黄金。而今天这320盎司的黄金也才值4万块美金左右。如果你一直听一些悲观的小道消息，你就会影响你的投资。美国长期都一直是有很大的顺风也就是美国长期都是多头了哈，没有空头。作为投资者，在这样的顺风的环境下，除非你买一个相当错误的股票，你的投资指数你永远不会失败因为你持续一直投资美国的经济，这种好处啊是无与伦比的，而且。不是说你买了一些完全没有产出的东西，这两者是不可以相的，并论的哈。很多人会花钱去雇那些投资顾问，还有听李专的建议，他不会真正收到你真正会得到的利益啊所以你投资指数回报最高，其他的方式都会减损你的回报。我们有一个问题哈，在买股票这方面，你只要坚持简单的理念，这个简单的理念会比任何其他的小道消息、投资理念做的会更好，会比你去投资顾问去付投资顾问一大笔钱，或者聆听小道消息都还有用。你真正还可以去打败这些人。还不用花任何的钱跟任何的时间，你不用知道什么会计啊，你也不用懂财报啊的这些专业知识，你不用去了解一些专有名词，或者你根本不需要去关注美联储要怎么样。你只要对美国经济有信心，因为在你一生的投资行为当中，你只需要这样一个宗旨，就是你长期的去坚持，你知道你做的是什么。带着快乐的情绪，如果在投资股票和债券之间选择，巴菲特说他一分钟就可以决定，而且这种决定很简单，就是股票资产。以30年这样子的投资周期来看，美国的股市会超越30年国债。大家投资股市太注重价钱太注重价钱的你如果只天天盯着价钱的，那就不是投资注重投资公司的商业才是投资投资指数基金就好像你投资美国整个商业的模式，跟它的体制、公平、公正、公开，还有它的创新。所以投资美国基金。就好像你有一个商业的储蓄账户，这个储蓄账户里面的一个内容就是美国。你投资美国指数，就是投资美国这家公司，也是投资美国的商业模式跟它的制度。有些人啊，这里巴菲特有特别提到，有些人不适合投资，就是他的心理素质太紧张了，太容易紧张不安。尤其对价格波动，如果你做了蠢事，是因为股价下跌，这样的人你就不太适合投资股票。在市场下跌，你就卖出你的股票，是一种愚蠢的行为了哈。当你受过市场的洗礼，你被交易成一个长期投资者，那你就知道，通常持有股票的时间越长。你的风险就会越低。这里的股票都是指指数基金哈，但是债券就不一样了。债券你持有的时间越长，你风险越高，跟现金一样哈。只要你投资美国，让时间让你赚钱，你就会和我就所谓 quote 巴菲特一样有钱哦。以下面是我自己的内容了哈，我从。以国家制度来说，美国市场是一个公平、公正、公开的市场，监管是非常严格，所以公司获利大部分都是回报给股东。内线交易你敢做，他一定会抓到你哈，会罚死你的哈。欧洲资本市场的法规不利经商哈，这里我补充一下，很多人都会说，那美国难道没有内线？美国它是一个有法治、有制度的国家，可是你很难避免，就是这些政客或者是这些权有权势的人，他们利用立法、立法做一些啊对自己有利的事，或者是对一些厂商有利的事，或者一些补助。他们的补助其实是定向补助，比如说 OK， 只给什么公司，或只只给什么某行业啊，那或者是。那就会很多游说，那这些东西就是他们的合法利益。那这个就是美国在法治之下的一种，我不能说它是内线交易啦，不过就是说它就是一种合法的所得吧。哎，这个我们不能讲说它是贪污了哈，因为它也没贪污啊，因为它在合法的环境之下。Anyway， 他们都是经过立法，所以啊，那个钱就比。那个钱真的比正常像新兴国家的一些内线交易的金额更大，像美国这个这个呃预算呢，都是几千亿哈，几千亿几几千亿的预算，像现在变五五五五千多亿的这个免免除这个免除这个学贷啊，当然也很不错啦，对很多年轻人是很不错。那公不公平，我们也无法评断。啊，好，我讲到这里为止了哈。可是美国的资本市场是真的是公平、公正、公开的哈，这不用毋庸置疑啊。没有 perfect， but is the best。所以欧洲资本市场就不一样了，它的法规哈其实不利经商哈，法劳工法跟税制都偏向劳工，都偏向劳工跟社会制度、社会福利制度。让投资者得不到完全的获利回报。当公司，也就是欧洲的企业以照顾员工为首要条件，有首要目的，再来才是税收，几乎把投资者摆在最后一位哈。所以投资者能够拿到的已经是呃微乎其微了哈。所以欧洲也不是好的投资市场。中国、台湾、亚洲还有其他新兴国家。因为创新不足啦，大家可能还认为不会啊，做台湾还有台积电啊，还有很多高科技啊，或者是中国还有很多几个还不错的创新产业。其实比例上啦，我们谈比例上，大多都是还是代工啦。台湾的 IC 业也是代工啊、哦，代工虽然有有联发科或什么，还有一点点，可是做的都比较低端的。东西哈，那毛利也不是像美国像 Apple 啦，或者是 Google 啦、特斯拉啦，他们这些的毛利那么高所以在制度不全、掏空严重，所以营运的毛利、获利还有股东权益都不是很好。所以欧洲啦、新兴国家也不是好的投资。所以你在美国，你买你投资美国，你就买进 SPY， 就是五百家公司。所以你就可以分散到这五百家公司，或者是你买 QQQ 就是一百家公司，所以就绝对比单一公司的个股来的安全。所以投资致富就是你要选对，之后就是用时间的等待。如果买错标的，时间再长都没用。很多人就买个股，那想说那我就长期投资吧，啊，不代表你一定有效、哦那有时候你说，那我买一个公司特斯拉，或者是买一个 Apple， 你说我永远要持有它，可是个股就没有永远的哈。啊，一百年后我都不知道特斯拉是比福特还好还是比福特差。虽然我可以承认，像特斯拉、苹果啦这些，在短期二十二十二十几年，应该还是看得到，它还是蛮不错的。这也不过就是预测，也常常不准啊、哦。谁知道 Facebook 今天变 Meta 啊、哦？谁知道 NVIDIA、AMD 会被禁止销售部分的晶片到中国？谁知道？所以很多我们不知道所以投资啊，就像种树，你要选对品种啊，种对地方啊，时间久了，自然它就产生大树。就如巴菲特说的，你要选一个很湿的、长长的斜坡的雪地啊，再加上一颗雪球，湿湿的雪球，持续的滚下去，你就会达到无限大哈。那你如果是不然是个股或者是指数，你如果乱操作，你把秧苗拔来拔去，那最后这个秧苗可能就会死去了哈。那你如果把雪球拿出来放着，又拿回去，那雪球融化了再滚，就会比较小颗，也可能会融到融化到你看不见。OK， 好，所以这个就是我们今天对大家分享的，就是投资你唯一要做的，就是要对美国有信心的哈。哦，不好意思，那时间二十三分钟，谢谢大家。那 Kate， 我们继续，有问题的尽量提出来讨论一下哈、哦。好，谢谢
1: 。好，谢谢老师的开场。那我来讲一下我们房间的规则，那就是有问题的朋友可以举手，我们会拉你上来发问。原则上一个人就是一个问题，回答完以后我们会再把你移回到观众席，这样就是为了方便我们管理。那如果你有问题呢，欢迎再次举手，我们也会再次拉你上来。那欢迎大家踊跃发问，问题越多，学的越多。那我们最晚拉人上来的时间是美西时间七点半，亚洲时间十一点半。那第一次进来这个房间的朋友，可以发老 follow 老师的 bio， 这样子的老师开课，你们就会知道。那我们就会一起共好共富。那我想要回应一下老师今天讲到诈骗这件事情啊，就是呃，我讲一个台湾现在其实。很常见的股票诈骗是这样子的，就是呃，已经很长一段时间就是这样。你们也可以去 Google， 呃，港股先股诈骗，它是会利用赖或是反正任何一种通讯软体，它就先跟你成为好朋友。它会说我是李嘉诚的亲信啊，或者是我是谁谁谁，就是很很厉害的人身边的人。然后我们公司之前有什么计划，他会给你的一档股票，让你看到说这个股票真的是有逐步上涨的。然后呢，他他会告诉你说，我们接下来会有新的计划，因为他会先跟你打好关系，然后告诉你说，我们之后如果有新的计划，我会告诉你。那当他告诉你的时候呢，基本上那个股票呢就会再高点。那你一定会想说，其实他要怎么样诈骗我的钱呢？我的钱又从来没有汇出去过，因为其实我挡过很多人去做这件事情，可是里面不乏知识分子，有会计师，有医生，就是你觉得他们其实应该是很 smart 的为什么会？中这个圈套，他们会脑子里想的是说，我钱没有汇出去啊，都在我的账上啊，他要怎么骗我？我我没有把钱汇出去，我就不会被骗。可是你会去，你可以去看到，就是他被骗的，就是说，呃，因为港股它跟美股一样没有涨跌幅限制，所以他会在某一天就集合大家的资金，然后一起去买他说的这些股票，把，然后再。呃，因为港股还有分上午盘跟下午盘，它会让你在中午的那段时间吃饭的时间，让你先去预挂好市价单，然后它就在下午盘一开盘就开始到货。那曾经有股票是三块钱，然后开盘以后一路的跌跌跌跌跌，先跌了一半，然后跌不够，再继续往下跌，隔了两天以后，三块的股票就变成零点三块了。所以，如果你那时候你进场的资金是300万，到最后你的钱只剩下30万不到，对，这个就是他们的诈骗手法。那大家就是要很小心，就是不要再听信别人报你的名牌，因为其实就像老师说的，到底他为什么可以知道那只股票它会涨到哪里，或是跌到哪里，这些事情真的都没有人知道。而且他们会去炒作的那些个股，你可以去看他们平常的量都很小，然后你会看到他。慢慢的往上走，走走走走走，跌到涨涨到某个程度以后，它就会往下刷，那就是又有一群人中计了。然后这些股票会是特殊的股票，它会久久来一次。那我就想说跟大家分享，是因为有时候我们在就是在分享的时候，就是如果我真的有遇到这样子的人来找我，我跟他跟他们讲，但是他们都不太会相信，而且他。甚至还会问我说：“那我不要投那么多，我投一部分试试看，可以吗？”他们还是想要去赌赌看，就是能不能真的这个人是李嘉诚的亲信，我的股票可以两块变四块，四块变八块。他们还是会有这种想赌的心情在里面，所以我觉得大家还是要很小心的去处理这件事情。以上
0: 。你好，我想 echo 一下 ，Cat， 其实在美国也发生了，所以美国前一段时间有。有一群大陆中国的炒家，他在美国就是专门喊一些毛票股、低价股，那炒上去了之后再给他放开，让很多散户套牢。后来是证管会跟 FBI 把他们抓出来了。那有些人是在中国，所以。被通缉，在美国，美國被美国政府通缉，他们的资金在美国是被冻结，好像有五千多万美金的哈、哦。这个都是啊、呃、实际发生的例子，不管是在中港台或者是在美国都有。所以你如果手上手从现在手机，连我在美国都还收到 message， 就是哎、欸，我是哪一个证券商？我是某某某，啊，你怎么没有加我 l i 啊？他、啊、就说啊，这个奈啊，我不要，反、呃呃、正就是很多这种奇奇怪怪的简讯、哦、不要去理会，好不好？哈、哦，这个才是你自保的最好方式。好，来，有问题或者是对最近的市场，或者是你对经济任何任何生活任何问题，我们都可以在这边分享，好不好？来，好哦。那
1: 在同学还没有举手之前，我再补一下，就是。但那是第一阶段的诈骗。那第一阶段诈骗完以后，就会有人，譬如说去 Google 说他的这个股票代号被诈骗了，该怎么办？然后去 Google 以后进去的有些网站，他会在二度诈骗，他会告诉你说你去找了谁。我曾经哦，我曾经被诈骗，然后我去找了谁以后，他帮我把钱拿回来了。那个也是诈骗，因为其实你的钱，美股跟港股都是。即使你的账上要有钱才可以，就是他才可以让你买进卖出。你的交割款早就被扣走了，没有人可以救回你的钱，所以也不要再被骗说这个钱汇出去会有人可以救了，就帮你把钱拿回来。就是不要再恶度伤害。对，以上是呃，就是我看到的诈骗状态方呃太阳，所以大家真的是要很小心，就是赚钱不是那么容易的事情，然后不要这么轻易的去相信。就是真的股票会有翻倍的事情，就是对啊，我觉得真的不是很好。对，以上是我的分享。那没有人举手之前 ，Sunny 跟 Man 有话想说吗
0: ？那个我再讲一下，就是另外一个诈骗，就是他们其实也有网站，也有交易盘，所以你可以 log in。他、啊、也可以看到你的钱，他说你会到哪里，啊，那你就会过去，啊，你的钱挣在你的网站上，那个交易平台好像就看到你的钱，那他就叫你买什么，啊，你就哎、欸，呃，没有，他好像没讲，他说你给我们投资，那你汇个，比如说三万美金或一百万台币去，啊，你他就哎、欸，过几天你刚、欸、你看看你的账户，啊，已经赚了二十 p 啊，你说哇，真的好赚，那就。哎，你你就说，哎，我要把钱汇出来那他就哦好，就把钱汇,汇出来，就变成哎，你有赚到钱，那他就说你在投资啊，现在正式好时候啊，你又把它汇三百万，你从一百万就变三百万，那三百万又赚钱，你就拉张拉帮结派，你就把你的亲戚朋友什么拉进去啊，也是一样 log in， 好像也有看到那个盘那个网站都是他们自己设计的、啊，那你他投资什么你根本看不到，啊就是哎账面上好像都有赚钱。等到你哪一天说哇，从三百万、五百万，你投五百万，那赚到什么一千三百万？你说哎，我要汇出来了，那、啊、那些人就消失了，网站也没了，那、啊、你的钱就完消失在空气中了哈、哦。这个也是一种杀猪盘所以都一定,一定要小心。那你们大家尽量举手、哦、我跟大家，因为。还是希望大家能够提出你的问题了，然后这样子我们啊才能够针对大家的疑惑，或者给大家一个解解呃分享。最近的情况，经济情况哈，我看到的有几个，就是说大家特别注意的，就是美国升息，它是个非常强势的升息哈。所以央行已经不会太理会什么 CPI 啦，还有失业率啦，还有什么经济 GDP 啦，他已经都不不管了。他脑袋现在就是只有升息，所以哦，他若加快升息、猛力升息，你都不要觉得太意外哈。他、哦、的目的就是要打，表面目的就是要打打通膨了哈。哦可是隐含的目的其实就是要让保美元，让美国的美元强势地位稳固。美强势美元永远是美国的最高利益啊！所以这个央行已经责无旁贷，他绝对不会考虑什么 CBI 变、嗯、变 7.9 啦，变 7.5 啊，这个都不是他重点。他重点就是要继续加息。加到这个、嗯、央行，方锐接近或高于通膨。再来就是欧洲的通膨严重哈、哦，这个、呃、英国通膨来到了十 percent， 这个整个欧洲来到9 percent， 我相信还会继续创新高，因为能源问题。所以欧洲要升息也不敢，因为现在的升息速度，欧洲速度比较慢。中国还放宽量化宽松，所以美国央行，我看那个鲍尔的这个讲话有点有点耍脾气了哈，他就很生气这样子。我什么都不说，我跟你讲，我就是要猛烈加息。他的意思就是给欧洲听，给中国听，你们给日本听，你们竟然可以不听我的话。呃，当然，他也是讲给投资者听哈，所以有的央行嗯委员他就是说，看到股市下跌，他觉得非常高兴哈。这个就是央行的态度，大家就要注意。所以，中国经济不好，欧洲的经济不好，这个是现在的状况哈。那美国经济算是还不错，因为失业率还是在低一点。当然，央行还是会比较介意美国经济好不好。可是，如果经济跟跟通膨来看，它还是会保通膨，就是会打通膨，不保经济了哈。所以啊，接下来全世界的经济当然一定会放缓哈。所以啊，股市的话，这个就是非常缓慢啊，它。可能会盘的比我们预期的稍微久一点哈，这个就是我今天跟大家分享，就是说市场可能不会太早翻多了哈，它可能要在底部盘的相对久，这跟 2,000 年或 2,008 年不太一样 ，2,000 年跟 2,008 年，尤其是 2,008 年是。经济跟股票的重症急症，他进了进了家护进进了急诊室，所以呃医生就立即行动，开刀输血，那就火起来了啊！那进入加护病房，那慢慢就可以跑，可以吃，可以跳。我们现在的整个全球的状况有点是慢性病哈，这个是一个结构性的问题，所以不像两千年、两千零八年那样子，就是一个只是一个，比如说是冠状动脉心脏病或者是一个盲肠炎割掉或者是装支架马上好。那现在是一个结构性全身、呃长期的慢性问题，所以这个需要时间啊来 recovery 啊，所以啊、呃、我就在几个 c l o u d h o u s e 上个礼拜,拜，我特别礼拜初、礼拜一、礼拜二还礼拜三，我进去两次庄子论股，我就跟大家讲，就是大家一定要啊、呃、切切记哈。呃那遵守就是你还在上班的，要保留半年的薪水、半年的生活费，因为接下来美国的市场的嗯这个 layoff 啊，就是会增加哦。那如果被 layoff， 你有半年的紧急备用金加上失业金。间隔一年半，那、啊、没问题。那你还可以慢慢等市场或经济复苏。你如果是退休的，你准备三年的生活费、紧急备用金，你可以熬得过这个啊，这个底部哈、啊，底部等它翻扬。啊，这是我跟大家啊分享的啊，这是说我看到的。可是讲白一点，真的没有人知道。市场是怎么样的哦？你也不用去预测，那你自己做最坏打算，做最好准备，那就不要管了。就像巴菲特讲的，你只要相信美国，它总有会上来的哦。这个还是要乐观，还是要迎向阳光。OK， 好，有什么问题大家可以举手来，那或者 Moderator 有什么可以分享的啊？哦
1: 我想老师教我们的就是我们的是长期投资嘛，那这就是一个长期抗战的时候。那我们我们可能就是要更耐得住性子，然后就会呃，虽然步调会放得更慢，但是真的是不要中途放弃。因为如果你你自己跳车离开的，你可能就是没办法跟着大家一起到达终点，就是。呃，就算是卖，也是我们大家都在同一条船上。对，这是我刚
2: 刚听老师的话以后，我想讲的。对，啊、呃，我分享两点。我今天听老师和和我自己的感受啊，听老师的讲话和我今天我自己的感受。嗯、呃，第一个呢，就是老师说的那个股市从长期来看总是比债市好，这是我完全同意，因为股市的东西它毕竟是。相当于他这个企业，他这个很优质的股市比比债市比起来，他债市也是实上最后也是投资的一些，呃企业啊等等之类的。那股市上最后也是投资一些企业，但是股市毕竟有一个上市的一个过程，那么他这个提醒一道筛选。所以说呢，从长期的从经济学原理上，我想的话，可能是这个是这个说得通的，就是股市应该比债市好，呃。这这个呢，也是让我想通了一个道理，我是觉得应该是这样子去投资。还有一个呢，就是说，呃，这个美国的经济这样变那样变哈，实际上它都是一棵比较好的树子，管它风吹雨打，今天来灾害了，蝗虫来了，咬了叶子啊等等，所以它最后这个树子还会长回来的。嗯，这就是我的想法，谢谢。
0: 在留言区哈，有 Nana 他讲，就是说有一个 consultant， 他介绍个 program 对应大盘，但可以对抗直接买大盘产生的 distribution tax。据说通过买大盘对应的个股，一半换另一半。降低税，而不是 ETF， 长期回报比大盘好。不知道老师对这样产品了不了解？买大盘不卖，那 distribution tax 又是什么？好，其实我都不知道我的 QQQ 有没有 long term capital 的 distribution 我都不知道。它虽然 turnover rate 差不多18了，可是我你们如果有在买 QQQ 的，有收到 long term capital 的 distribution， long term capital gain 的这个1099、呃。啊，你在 text 里面呃那个 message message 里面留一下哈。我好像没有看到有 long 呃 capital gain， 我看到的也就是 ordinary dividend 哦，所以。那个就是 0.4% 左右的 dividend 股息，所以其实大家要知道为什么投资 ETF 或投资基金有这个好处，就是说他们可以连他们的 turnover rate 的那个股票，比如说它有今年有两只股票、三只股票被淘汰，那加入两只股票，那淘汰那三只股票其实有赚点小钱。那他把它卖掉，理论上他都要把那个 capital gain distribute 给所有的投资者，让他们去报税 ，non-tax capital。那可是他们有一种做法，就是说，其实他们 mutual fund 里面就是其实可以不用缴，不用不用缴那个税。他有一种就是 swap， 就是说把这个股票可以啊、呃、跟别人呃直接，呃，就是他们内部还是什么，有另外一个可以直接做 swap。那这样子就不会有 capital gain 的产生哈、哦，也就是说，我这个股票跟你的股票可以 swap， 我不知道这个具具体的操作了。不过很多 mutual fund 像 Vanguard 了什么，他们都有这样子的操作，就是他们有个 pool， 那个 pool 里面你可以基金可以基金 mutual fund manager 可以到那个 pool 里面去做 swap， 啊、哦，这个就是我所知道的哦，他们的做法啊、哦。所以你的 ETF 或有一些 mutual fund 是有这种避税的功能啊，避税的功能。你自己炒作股票有 capital gain， 可是你买这个 mutual fund， 有些 mutual fund 比较大的，他们内部有一个有这个 swap 的动作哈。啊，这是我粗浅的理解了哈，所以我也没真的去研究。不过有时候你可能买的 mutual fund 就本身就有这个 s w a p p 的动作，所以它就不会有 capital gain。虽然它有 turnover rate， 可是它不会有 capital gain。啊，这是我所理解的，不要去不要去听那个 c o n s u l t a n t 的了哈。你如果真的他 c o n s u l t a n t 绩效比较好，请他拉30年的呃图给你看好不好？如果他连拉30年的图连他 symbol 都没有。那你就不要理他了哈、哦。啊，如果有 symbol， 你也不用靠他，你自己去买就好了。所以，啊，你如果没有 symbol， 那他自己在黑暗黑箱操作，那十年后你才知道啊，这个是骗人的，那你就太晚了哈、哦。所以不要太相信这两个。好、哦，这个你你的小孩哈、哦、有四岁啦，两岁可以啊，你可以去 c h a r l 开 custody account 啊。啊、呃，马上就开没问题。你可以给他钱，存个每年每每每年存个一一个月存个一百块，每年我我女儿以前我们就是一个月她妈妈存一百，我存一百，那到现在她的账户就五十几万了从出生开始我们就这样存哈，每个月都只给她存一百，那呃夫妇就给她存两百，那一一年也才两千四，可是她到现在就有差不多五十万美金了哈。那当然，还有时候那个什么压岁钱呐、啊，还有这个亲戚啊、祖父母给的压岁钱呐、啊，还有有时候他生日的时候，我就买一个小东西给他。可是我说我会帮你存200块啊、3 0 0块到你的投资账户。所以大部分的零用钱啊，什么都跑到投资账户去了。那你可以两岁或四岁可以都可以开 custodial 啊 custodial account 没问题。棒不要投资了哈，棒没什么好投资，长期来说，棒是跑跑不过大盘哈。那你说现在高通胀，你去买棒，那那利息一直涨，你的你的棒会一直跌。我们一直讲过，棒现在跌的比那个股市还凶哈，棒现在跌的比股市还凶。你你那个你你看 T L T 的那个图。跌楼梯，因为因为利息还会继续涨嘛，哈，利息还会继续涨，你的棒一定会一直跌，而且跌得非常的凶，因为利棒对于那个利率的敏感度就非常的高了，哈，所以呃，利息涨一点点，你的棒就跌很凶，这是这是大家要注意的，所以不要去投资棒。o、OK? k 巴菲特说一分钟就知道不要投资棒了，那结果你还花那么长时间研究棒，其实是不值得的了，哈。这个这个，你镑这个一年来跌啊，我看一下，镑一年跌到我都看不到了。我看一下，跌26 percent， 今年呃过去一年跌26 percent， 今年以来镑跌掉25 percent， 所以镑不是好投资哈、哦，不要不要。股市表现不好，可是棒是表现更糟糕哦。那不要去碰棒 ，OK？ 棒跟股市有点差别，是下跌棒跌得很凶，比股市还凶；上涨就是慢囊中，比股市慢的太多了哈、哦。所以啊，跌是非常凶，涨是非常慢，这个就是棒的那个。呃，大家还是尽量到啊举手啊举手。啊舉手那上来讨论会比较生动一点的哈。呃，这个在亚利阿利隆纳有租房，嗯，你就问我，我当然叫你卖掉，而现在卖是有点晚。以前我们去年一直叫大家卖，如果有卖掉房子的，人，都说都应该是至少现在要比现在卖的价钱都要好的。现在美国的房房价从六月高点一直现在一直往下滑了哈。哎，这个是你，你房价是要卖掉哈、哦，房子卖掉，尤其你如果自己又不住在 o r l o n d 你在 o r l o n d 留房地产做什么、哦？对，你要先做 Living Trust， 再用 Living Trust 的 title 哈、哦、去开 Pell、哦、如何做 Living Trust？ 我想你去网络上爬文一下，或者是在你的附近，比如说你在圣何塞，你就打 Living Trust 的圣何塞呃 Attorney。哦，那律师那就他们应该有专门的帮你做了，呃，价钱不一啦，有的两三百块，有的一千多块都有哈、哦，都有。找一个做一下，你可以跟那个 c h a r l 先联络一下，说你要去做 Living Trust， 那再来申请 PAL PAL。那你问一下 Living Trust， 他们其实很简单就可以的。做一个 revocable re e 的就可以修改的这个生前信托。那你问他们有什么需要注意的？那他们 maybe 有一个一个看有没有什么 document 那可以重点一下。那交给律师说这个是我要去 c h a r g e u p t 开 living trust account 的 account 啊。那这样子做出来可能会比较合乎实际，或者是说不定只是一个简单的一个 living trust 而已抗通胀债券不好了哈，抗通胀债券你一年也只能买一万美金啊，哦，你也不能买多啊，哦，那也是抗通胀而已啊，你资产也不会增长，所以不要买，不要买抗通胀债券哈。你你你你有钱就买哈，你你你你愿意分批就我我讲过嘛，现在底部可能需要一段时间盘整哈，盘的会比我们之前。之前想象的久，我们本来以为央行就不会那么鹰派，它应该会很快开始呃,呃,呃降息会升息会慢慢减缓，那那市场会慢慢上涨。可是现在它的、呃、央行的鹰派言论会让市场的估值不会那么快、呃、恢复那再来就是经济可能不好，所以我相信会在这个底部盘的。相对的久了哈，我想我也不想预估说会盘到什么时候了。不过以过去的历史，从高点跌下来到触底，平均差不多十八个月，哦，十八个月。所以我想十八个月是一个正常的。那如果从今年年初跌十八个月，那就是到明年上半年嘛哈。这个只是毛估估了哈，不是说一定就是这样子。不过你心里有个数，你都有要分批投资。你的你你有薪水，那就有钱就买，有钱就买，你可能会买在所有的底部嘛。那分批当然不不错啊，就是现在我们又好像又变成右侧交易了，哎，左侧交易了。左侧交易就是叠越多买越多嘛，就一直叠一直买，那会叠到哪？我们也不知道。我相信再叠也是有限的、啊、哈。那你如果可以预估，你如果想很多人外面都在预估嘛，那说哦跌到三呃 ，Q Q 会跌到三百点，那已经到了嘛哈？那你其实不管你所有的预估，我是建议你要比预估多十趴了。就是说，你如果说会跌到三百点，那你应该做多多十趴的跌幅做做做做保护，就是说不是做保护就是说空间，你要预留的资金能够一直投投到两百七，就是说哦。哦、oh, ，不是说投到300你就没钱了。那你如果预估是，呃，两百七的人，那，啊、哦，底部应该在两百七，就是上次的低点。那，那你应该再加一个 buffer， 就是两百七再减乘以 0.9 就是再再往下再多叠十 percent， 就是有一点 buffer 的话，那你两百七，啊，你可能就会预估它到240左右。那你就资金可以分配一直投到2 4四。哦，那这样就好了。那你如果都没钱了，那就看戏吧。哦，那你如果有薪水的人，那每个月就固定投，就是这样子。好，我先回答到这里。那有人举手上来了吗？可以，那个老师有有。啊、有有的有好 ，Kate 来，那庭华，你
1: 可以开麦发
3: 问。呃 j a c k s 老师你好，我有一个问题啊，就是说，呃，我在那个硅谷这边一家半导体公司就上班。然后这个自己公公司它的股票，它也是在 QQ 就它的里面的。然后，因为就前几年嘛，因为就
0: 搬到的。哎，我听不到声音，你们听得到吗
1: ？老师很清楚
0: 。喂，听得到吗，詹姆斯老师 k a 你听得到声音吗
1: ？可以
0: 。哎，我又听不到你们的声音了。等一下哈。嗯。等一下，我听不到你们的声音
3: 。你现在听得到吗
1: ？可能要等一下哦，你等等，老师听得到会跟我们说
0: 。哎、欸，好的。好，
1: 那
0: 嗯，我可能先出去一下。好
1: 。老师这样听得到吗
0: ？好，你讲话，我听听看。讲话，我听听看
1: 。老师，这样可以吗 ？Hello， 老师
0: ，我们在讲话、嗯。我还是没听到声音，好奇怪。等一下哈、哦。好
1: 。老师听得到我们的声音吗、嗯？现在可以吗？我还是
0: 没听到声音。你还是没听到声音。怎么
1: 会这样？那需要整个 App。退出
0: 抓掉再进。来。听得到我的声音，可是我听不到你们的声音。这个，这个，这个。那 Kate， 你讲话我听听看
1: 。老，呃，我我在想说，你是不是需要整个退出这个 app， 抓掉再重新回来，这样听得到吗 ？Hello。嗯。老师可以吗？我打字哦。没有，他要我试啊，看看他能
0: 不能听到。嗯，我听不到声音哈、哦。我看看，我到别的房间，随便进去一个房间看看
2: 。记错
0: 了。哎，也是听不到声音。哎、就长得那样
1: 子
0: 。郭雪芙
1: 的龅牙。长很丑。
0: 嗯，我看看哈、哦。好，开始你讲话，我看看。老师这样可以吗？啊、哦，等一下哈。听清楚吗？听得到吗？听得到
1: 吗 ？Hello
0: 。可以，可以，可以，听得到。等一下哈。好。好来
1: 。
0: 好 ，OK 吗？哦，我这个。这个是我这个插上去就有问题啊！我看一下我这个。你
1: 是说你的麦克风
0: 吗？哦，我这个 c a b 可能有点问题，你再讲一遍看看
1: 。这样可以吗？这样我听到我的声音吗？在听清楚吗、嗯、？Hello。
0: 嗨<笑>可以来，
1: 请说。好好，那那，田华，你可以继续开
0: 那个发问。不好意思，呃、嗯、，James
3: 谢谢老师，等一下你，我这个
0: cable 有问题。喂，您您听到吗？好，我把它变成不接 cable 了哈，我重新这样。好，请说来。
3: 呃，就 j a m 老师，就早上好。是这样，我就说，呃，我本人在那个就是硅谷这边的一家半导体公司上班吧。其实以前的就是股票也就也不懂，然后但是，呃，但是就每年我还有一部分 RCU， 包括我也我全额买了、就是，就是就是也就 e S t P， 然后一直放在这，我也不管。就其实然后就然后就感觉就是股票就一天天就在涨，但是现在就有一个问题，因为呃，因为最近就是就最近一段时间就是半导体相关的股票也跌得很厉害，然后。从最高点现在，我们公公司的股票已经跌了将近一半。那、呃、其实我从去年开始我就开始定投，就是 QQQ， QQQ。然后也一直想找机会说，是不是能把自己公司的股票能转在 QQ 上面。但也一直因为还是怕交税嘛，然后也也一直在就在高点也没有怎么卖。那现在想我想问，就是詹姆斯老师，现在这种，比如因为我自己公司跌就跌的比较厉害嘛，跌的跌的有一半，然后 QQ 跌了就百分之三十左右。那请问詹姆斯老师？什么时候是个就是就是时机？现在是不是个时时机应该把自己公司的股票卖掉，然后换成 Q q 就换成 QQQ， 所以长期投资的标的。因为我还同意就是张木老师的说法，就说单一公司风险是非常大的，而且也很也很难说未未来就一百年之后这个公司还在不在？哎，就这个问题，谢谢张木老师。我是
0: 对于。你在自己公司上班，又持有公自己公司的股票，其实是风险比较高啦哈，所以我是会建议大家还是尽量不要持有自己公司的股票哈。那如果你的公司，所以上次上个礼拜我们有讨论过，就是你如果资金，你你如果因为。因外，一般公司的股票发给你的时候，你可以选择你要提前扣税，还是你要另外自己再缴税。那我通常我的建议就是，你完全就是用 zero cost 的 exercise 之后转到转到 QQQ 嘛，哈。那再来就是，你如果已经持有你公司的股票蛮长一段时间了，那你你就算卖掉，应该是 long term capital 也是 Federal 的税率也是十五 percent 而已，哦，所以啊、哦，啊，这个十五 percent 就去缴吧，你早缴晚缴，你总是要缴的然哈。那你若不去缴，你未来未来所有赚的钱，呃，美国政府都一定会拥有一半，等于你你你,你是在美国帮美国政府赚钱嘛？所以啊。呃嗯嗯，我的建议是大家尽量不要拥有个股，甚至连你自己公司的股票都不要拥有了。哈，这是我的建议了。当然，像上个礼拜那个 Peter， 就是在苹果工作的年轻人，他说说他就听我的话就换嘛。哈，换。那可是他的朋友、他的同事大 80%, 80 ，大百分之八、百分之八十的人都不会换。那不会换的状况之下，那他就会发现，哎、欸，最近苹果涨得很好，好像换的人会比较。会算是比较吃亏嘛？可是你若长期来看，也未必啦。哈，也未必。所以你看就，就说啊，这这个月哈，好了，这个月,、这个、月这个月的这个月的比较的话，过去半年、过去一年，你可能啊啊、呃呃，是是，其实有苹果当然是很不错了哈。可是你如果是啊。呃长期来看，哦，是不是持有苹果就是一定是最好的哈？投资也未必哈、啊。所以，呃你如果说啊，从那个八月呃最近这一个礼拜来看，那苹果当然跌得很凶。那我当然说苹果还是很好的公司。可是二三十年后是吗？没有人打打包票。就好像你的公司现在跌那么凶，才来想说哦，当初如果换到 QQQ 多好。其实这个就是同样的问题，就是长期来说，你一定会碰到，长期来说，所有的人都会碰到，啊、呃，跟你一样的问题，只是早晚的问题、呃、所以，嗯，我是建议，如果那个的话，可以尽量换到 QQQ 了。有时候已经实现的亏损，或者是已经减少的这个获利啊、呃，已经实现，已经发生了嘛。所以，啊、呃。你直接卖掉个股转向 Q Q Q， 其实那个机会机机会是一样的，机会 Q Q 长期来说还是比较好的 Yeah， 你只有个股长期都得担心啦，你只有指数就没有这个问题我的回答就这样。好、呃，谢谢张子老师，谢谢。好，谢谢。那 David， 你上来了，你可以开麦发
1: 问。
4: 哎，呃 ，Mike 老师，我我我有一个呃、uh, ，James 老师，我我有一个问题，就是说，呃、uh, ，我有 401k 在公司里面的 401k， 我想把它转出来，转成那个呃 IRA， 就是呃呃有两种 IRA 嘛，一种是 Regular IRA， 还有一种是那个 r o s s IRA， 我想把转转成来 r o s s IRA 可以不可以？呃，怎么转？谢谢。
0: 你 401k 如果是 Roth 401k， 你当然就可以转到 Roth Roth IRA 啊。那你如果是 Traditional 的 Regular 的 401k， 你也只能转到一般的 Regular Traditional IRA 啊。哦，这个不是说你想怎么转，你说你现在是 Traditional 的 401k， 那你要转到 Roth IRA 是不可以的，就是要转到。Traditional IRA， 那你转到 Traditional IRA 之后，再衡量你的收入来每个月或每年转多少到 Roth IRA， 那转过去的资金就是要报当年的 Ordinary Income 啊，但是当做你的收入这样子
5: 。好的，谢谢。嗯，谢谢。
1: 好，谢谢 David。然后下面有一个 Tony， 我们没有办法拉你上来，那你可以先试着退出这个那个房间，然后再重新进来，重新举手，我们再把你拉上来看看。那接下来那个 Jim，Jim， Jim 你可以开麦把，拜拜
4: 。我想问一下那个。如果那个那个 living trust 跟那个呃 pledge 有没有先后的关系？呃，如果有了 pledge， 那个 living trust 对做 living trust 没什么影响是吧
0: ？还是可以做是吧？嗯，以我所知哈，假设你 pair 已经开好了，你要转到 living trust， 呃，要转到 living trust 的 title 之下，好像不行。哦、嗯，因为你这个账户是有一个债权人，就是 Trust Bank， 所以你就得另外重新开一个用 Living Trust 的 p a l e Account， 那再从那个 Living Trust 的 p a l e Account 里面借钱出来，去把旧的那个你自己的那个你自己的他名字的 Title 的 Account 的欠的钱还掉。之后再把资产转到 Living Trust 的 account 里面，所以，嗯、呃，建议还是先办好 Living Trust， 用 Living Trust 的 title 去开 p a y account。如果你已经有了，你就要做像我刚刚所讲的 swap 的动作、嗯，这样子。
3: 那我可以先关了吧，把那个个
0: 人 title 的、那個。啊，你如果都没借钱，当然可以先关了，没关系啊、uh, ，好的。那你谢谢你应该不用关嘛，反正你又不借。那当然你可以，你里面也没借钱，所以你可以把钱先汇出来，汇到一般的 regular account 去开另外一个 living trust 的 title 的 pair。比如说你有两百万，那你都没借钱，那你就先汇一百五十万到一般的 brokerage account 汇出来，那等到那就用这一百五十万去做 Living Trust 的 Pail， 那去从这一百五十万借，就是反正你也没借钱，所以再把所有另外五十万资产移过来 Living Trust， 把那个边关掉就可以了。啊，好的，谢谢。嗯、那要做一个 Swap 动作，如果之前没做的话。OK， 谢谢。好，我谢谢 j i m 那接下来 w e s s h o w e s s h o 你可以
3: 开麦发问。
4: h
1: e l l o w e 你在吗
4: ？那浩清，你可以先开麦发言。啊，建老师你好，我是浩清，还有各位学员大家好。那我今天有两个问题要请教一下建老师，就关于这个呃，是比较偏向经济方面的问题。那关于这个费的，他要升息，为了要保美元，然后是要来抗通膨。那如果说这种抗通膨，嗯，真的有那么重要吗？如果说，嗯、呃，公司的薪资如果说能够上升，就是跟着这个通膨降来调整，还有像这个社会福利 ，social security 的配的费用能够也是跟着这个上升的话，不是就可以解决这个问题？就好像说，呃，像我们呃爸爸妈妈他们那一代以前在台湾的时候，他们刚出社会的时候只有嗯几百块钱到。几千块钱的薪资，然后到我们毕业的时候已经有几万块钱的薪资了。他就是这个调整过后，实际上就可以，那个通膨不是就可以解决掉，就没有说好像嗯要把它看得那么严重。但另外第二个问题的话，就是关于说那个嗯、呃、美元在嗯、呃、就是那个费的在升息。那嗯像中国的话，他们因为当初有清零的政策，那现在他们他们也是用那种宽宽松货币的方式来解决目前的经济问题。那日本。因为长期不景气，他们现在也是用喷涌货币的方式来解决这个问题。那像其他地区，像那个嗯、呃，日啊不是日，没不是日本那个韩国啦、台湾啦，还有其他亚洲地区，甚至全世界各国地区的话，他们本身没有这个问题，那他们要用什么方法来对抗美国升息，然后对他们嗯本身呃就是他们那个地方的那个啊、呃、经济或者是怎么样去？解决他们，呃，就是这个的冲冲击这样子，就不晓得那个剑老师对这个，呃，可不可以给我一个那个，呃，回答这样？谢谢
0: 。同鹏哈、哦，我们。一般通膨其实它经过时间会慢慢下去啦。比如说你现在从九十块涨到一百块，那明年如果还是维持一百块，那通膨就是零了嘛。所以通膨如果不是一种螺旋式的上涨的话，那通膨是自然会消失。那可是如果你的利率太低，哈。也就是说，你借钱的利率是，就是说，我们东西每年都会贵十 percent 这种状况的话，那你可能借个5 percent 来买一个东西，你是划算嘛，对不对？ 5 percent 那。你这个东西每个每年都会涨十 percent， 假设那如果有这种预期的话，那很多人就会去借钱来去买这个东西。就好像如果大家对于这个一个资产或者一个物品，它每年都会涨，比如说好了，我们说冰箱好了，每个每年都会涨十 percent 的话，那你当然现在赶快去买，虽然利率是。三点五 percent， 那就借来买一个冰箱会涨五 percent 的。那你晚越晚买，你你要花的钱越多。那你如果先买的冰箱，说不定买冰箱是一种赚钱的生意，因为它越你越来越贵。就好像现在很多二手车卖的比当初买的价钱还高，或者是差不多价钱，这个就是通膨造成的。那当然，汽车的上涨不见得就是完全是通膨，因为它有原物料的问题。所以，当如果这个通膨预期大家都认为这通膨哦会搞到这个不可收拾的地步的时候，就叫做通膨预期。那这个时候，利率如果还是维持在低档的时候，那很多人就是一定要赶快再去借钱，赶快去买。就好像房地产在上涨，看起来就遥遥无期，就会一直上去的时候，那利息如果是八的话，还是会去借。假设这个。房地产每年都以12 percent、十五 percent 在涨，那你有时候借8 percent 也是可以。那怎么样子让这个通膨可以下来？如果变成一个螺旋式的上涨的时候，央行就要做一个动作，就是它的利息要远高于通膨，也就是你你借的是十 percent 的利息，那通膨只有8 percent， 那你借来是等于没有用嘛？因为你你还的比那个那个这个、這個、这个你买的资产的上涨的还多。所以这个为什么我说央行的这个基准利率可能要一直拉到比那个通膨或接近通膨，比接近通膨或比通膨高？这样子的话，大家第一个呃呃去买，觉得没有意义了，因为你的钱比那个更值钱嘛。你你你你的钱可以有八 percent 回报，每年的话，干嘛去买一个这个五 percent 回报的或五 percent 通膨或是十 percent 通膨的东西？所以就慢慢慢慢会降低大家去购物的欲望，就好像我们这个借钱过日子，或借钱融资买股票，融资买房地产。那你是认为利息只有三嘛？那房地产的增长七到十嘛？那你就觉得这样划算了，借钱就划算。可是哪一天房地产只有七，那利率只有利率十五的话，那你可能就不买不买房子了嘛，因为不划算嘛。所以利率啊、呃、压制两件事情，第一个就是通膨预期，跟一种就是就是啊、呃、你你你你去买不划算哦，所以大家说啊现在不买，下次买啊还可以啦，反正钱也会增值嘛哈，呃、哦、购买，所以钱如果会增值的速度高过通膨，那空膨就会下来哦，这个就是为什么央行为什么专注专注通膨，你说通膨不严重？通膨失去控制就会严重，因为钱会越来越不值钱。那大家都不喜欢美元，那美元都会被抛售，美债也会被抛售。那这样子状况之下，美国就失去了它美元地位。所以，尤其是乌克兰战争，中国这个呃呃啊、呃，跟中国脱钩，那第三世界慢慢都以人民币。啊、哦，跟其他的货币、跟其他的机制在交换的时候，美元的强势，美元反而更显得美国利益的重要性。美元强势，美元对美元、美国利益更加重要，因为它要展现美元是有价值的。你们抛售，最后会后悔。它的意思就这样。所以为什么美元指数现在已经涨到一百零九了？一零九啊，嗯，是。当然，有人预期日本会跌到两百、哦，然后这个当然。我也不知道我也不知道。不过就是说，美元短期内就算经济不好，它维持它的强势美元是必然的、必要的。而且，所以它它怎么维持强势美元，就是用提高利率嘛。至于通膨下不下去，当然表面上他讲的是说通膨要下去，我是为了打通膨。其实内心的一个宗旨原则就是美元地位跟美元的价值。那至于其他新兴国家啦、欧洲啦，这个就是说都会受到这个美元升值的压力，因为很多资金都会流回美元，那你的钱就会被被流回美元。那你如果还在维系利率，就是说你都不降息，你你你你的货币你，你你可以升息，可是你货币还会相对贬值。那贬值就让它快一点贬，不要去干预。那像台湾呢、啊？或者如果你要去干预货币的话，你若一次给它贬到34那要汇回美国的话，就是要34块台币才能换到一个美元。那他就要花比较多的台币来换。那这样台湾的钱外外汇才不会被白白浪费掉。那你若央行一直用外汇来来维持汇率的话，那你就是用自己的子弹在消耗自己的子弹嘛？你现在维持30那他30块就可以汇回美国一块钱的话，那他就省省了4 percent， 呃呃，省了4块钱，那就等于省了十 percent 的本的的成本换回美金，所以他变成啊啊啊啊，比较换回美金就更划算。所以你一直维持，那像日本就给你一下贬下去，那你。本来一百块可以换回一块美金的，一百日元换回一块美金的，他现在给你贬到一百四，你就得多花40 percent 才能换一块美金。那这样子可以保留更多的外汇，哦，会比较好。所以各国的央行怎么操作，还有这个是见仁见智啦，看个人的情况。像中国的话，因为它是个封闭市场，所以它一万亿的量化宽松，因为钱也汇不出来。你想汇也汇不出来，它所以它就不会被割羊毛。那这种独立封闭或者外汇管制的国家就有这个好处，就是你汇也汇不出来。所以我的国内宽松货币，我振兴我的经济啊，我的外汇不太会流失哦、啊。这个就是各国不一样。那像开放市场啦、啊，像台湾啊、日本啊、欧洲啦、啊。美元强势的时候，你要立即赶快，速度贬得越快，你保保护你的外汇更越好了。哦，这个是我邀请我跟你的回答
4: 。呀、yeah, ，我说那个娟老师这样回答蛮好，所以说像台湾呢、啊、韩国或者其他亚洲地区，是不是应该也要效仿像这种中国跟日本这种方式？嗯、呃，就干脆让他那个大贬算了，或者是直接嗯、呃、跟他们一样，也是用宽松破币的方式。那这样反而可以在这一波是美，就说废的在把美把把那个利息升高的时候，我们也可以从从时候那个出那个什么那个出口也可以增加。那那反而说，你去对抗它的话，好像反而是适得其反，反而是嗯对国家对这个什么整个社会的经济反而不好是吗
0: ？对对对，那当然像中国它是外汇管制嘛，所以你可以想象它跟大海是有个呃蓝水坝嘛。所以他自己里面注资，水不会流到大海去嘛。可是像日本啊，中台湾啊，还有欧洲呢、啊，是一个外汇自由的国家，所以人家要汇多少钱是没有管制的，或者管制很少。所以等于等于你这个小湖跟大海是联动的，所以你你一直往这个小湖注水的话，那水都会流到大海去。你。你没有用的，所以你就是干脆把它就是一次扁扁扁足扁足了，让这个自己的湖水往下的挖更深一点，那你水可以存更多，那这样子你去里面湖水注资才不会流到大海去哦，就是这样子的观念。也
4: 谢俊了，那还有另外关于那个呃那个通膨这个问题，就是美国实际上在1980年的时候，它的。通膨甚至达到十八点四，那当时候费的是直接就把利息升到二十了，直接就超过这个通膨率的。那这种直接下猛料，可是后来我听说这个下猛料之后，实际上对整个经济的影响也蛮大，就是可能很多人就不投资。像我我们当初我记得还在台湾的时候，那个呃拿去把钱拿去做 CD 的话，我那个嗯、呃、一年下来几乎都将近有十个不剩以上的呃利息回报。那目前来讲的话，反正像费的这样一点一点升级，好像反正是长期这样慢慢慢慢升级的话，反而会把整个呃，就是把这个什么抗通膨，反正把它拉的又更长了。那在这种形式的话应该怎么做会比较好就是呀，我、哦、这个我就请请教一下娟老师。
0: 这个当初这个一九七零、1 9 8 0年的通膨、哦，哈，是是有它历史性的背景啦，它有它历史性的背景。那我之前有讲过，就是它其实那个过程、哦，哈，我看一下哈，我要找这个图。OK， 在1970年那个时候的通膨是来源自于，就是源自于这个尼克森越战，尼克森脱离。金本位，所以那时候的 money supply 突然增加，所以这是 number one， 就是一直通膨就上来。之后央行其实有升息，那可是升息完之后，他发现到了七五年、七四年高点，一九七四年高点就下来，下来之后他就开始降息，降息之后碰到了。第一次石油危机，那就是萨利拉伯石油禁运，那那个时候通膨又上去了，可是那个通膨上去，央行就赶快又再加息。要加息之后，后来石油危机又解除，通膨又下去了，可是央行发现，哎、欸，通膨下去，它又在降息。降完息之后，又碰到第二次的。第二次的石油危机，所以又上去了，所以总共有三次的，在三年内、两年内有两三呀、哎，七五年到八零年左右，将近有三次的通膨哈，啊、呃，是是啊，嗯、呃，有有有有有有三次的通膨那。都是看起来表面上看起来是央行降息让它通膨上去，其实背后有还是有客观环境的因素，就是第一次石油危机、第二次石油危机，所以这三次里面就是第一次呃越战啊脱离金本位，第二次就是第一次石油危机，第二次的通膨就是第二次的石油危机，那个都是有国际局势的状况产生，所以。是不是说央行降息就就可？央行一直拉升息拉到高高的，那个通膨就不会出现？也未必啦，也未必啦。不过就是说，从过去的历史，你你央行也没没没有其他方式可以做，因为供应端第一次石油危机、第二次石油危机，或者现在的供应端中美脱钩，让这个生产不顺利，生产效率低下，还有乌俄战争。还有筛港的问题，还有 pandemic 的资源配呃错配的问题，这些种种都让这个通膨就居高不下。那央行他说他也没办法控制 pandemic 啊，他也没办法控制 fulfillment 啊，所以他唯一能控制就 supply 端。那 supply 端怎么办？我就把你们钱都没收了，我看你们还买不买？所以等于就他现在做的事情是说我让你的钱都。不见了，或者资产减损了，你们你们消费就会减少了。哦，当然，大部分的 majority 的中产阶级受苦最多了。当然，你看央行所讲的，一开始他说我一定要打通膨，因为通膨太高的话，受苦的就是退休人员，受苦的就是薪资阶级的人员，哦，那受苦的就是穷人。他讲的没有错，可是。他拉高利率，拉高利率，打通膨。他说他要救这些人，其实他拉高利率能不能救到这些人，其实也要看通膨下不下来。那通膨真的会下来吗？或者是说，央行所做的升息是主观意识啊？可是客观的、客观的环境如果没有解除，那个主观意识也未必能够达到比较好的目的。可是这个是有他唯一能做的。所以他就说，我一定一直要升息，升息到看不到通膨为止。那他的意思说，我要升息到通膨下来，而且还要维持在二左右或以下，我才可能考虑其他的动作。所以你会发现，我现在跟大家讲说，你不要去太关注 CPI 啦，或者什么就业数据啊、GDP， 这这是不重要的，因为啊、呃，升息就会一直升到。接近通膨，比如说从现在开始到年底，通膨会降到五，那我想它的利率可能就是要一直目标到五。那如果到了年底还没到四 4.0 那可是通膨是五，那明年初可能还是要加息，继续加，加到明年第一季通膨来到四，那它的利息来到五，哦，那他就可能就是好，那就维持五吧，一直维持到。那个通膨继续下去，一直到 2， 那它的利息5才会开始往下掉。那通膨从 4， 明年出的 4， 如果跌到明年第三季 2， 那它一直利息到明年5的时候，就一直维持到第三季之后，才可能开始考虑降息。所以，这个为什么我说这个我们会维持在一个环境当中，以比较长的时间？我当刚我刚所讲的数字都是一个举比例比喻哈，你不要说我在预测什么年底会到五啊，通膨到五啦，明年会到四啦，不没有这回事，没有这回事哈、啊。所以我讲的都是一个 example， 呃，这这就是让大家了解。可是通膨会到哪里，利率会到哪里？也不是我们一般人能够预测的了，哈、哦，呀，好，这是我的回答。也、yeah, 谢谢建老师，不过就是说为什么
4: 他不就一次不要到到位就好？就是就像感觉像像我们这种股票投资者的话，会觉得说这种蛮折磨的，每次升一点升一点，那为什么不要干脆就一次升个十码，或者是升个那个二十码，直接就到位，就超过那个。然通膨的话，然后就马上就可以把它压下来，而是这样，每次开会一次就升个呃两码三码这样子，反正把它把时间拖长了。这个呵呵不晓、这个
0: 、不晓得怎么怎么去分析它。这个其实、这个、是,是,是这样子啦，你你如果从海里丢石头，慢慢丢慢慢丢，这个海浪会波动，可是还是可以忍受。可是你如果从海里丢一个大陨石，那会来一个海啸。那可就不一样了哈，所以你如果一一次升足到五五 percent， 从现在二点多直到五 percent， 这个会来海啸的。这个海啸就是说，很多人要做资产重配、重分配，银行、保险都要做一些风险控管，所以他们就被变成什么？那就被被强迫出清啊！强迫出清的话，这可是海啸，等于说大家无量下跌。啊，这这可能是啊啊啊啊，很多人会立即破产啊！你你你连他让他们自己调整资产的动作都没有哦、啊，那那就不行的，不行的。所以嗯，不可以不可以，嗯嗯嗯，太强太强会来海啸，海啸的话没有一个人存活了，哎，这样子。Yeah，、嗯、好，谢谢。每年 s o r 哦、
2: 上上上次美联储的会议纪要就呃发布就是这样子，所有的美联储成员都在担心这种会导致经济的滞胀、会衰退啊等等所以的。为加息这个事情，就是老师说的海啸
4: 。谢谢。也、yeah, 谢谢啊，谢谢那个建老师跟那个妹，谢谢。好哦，谢谢大家。然后接下来 ，Annie
1: Annie 可以开麦发问。哎，
5: 老师好！呃 c l o u d f o u s e 里面的大家好，请问听得到我讲话吗
0: ？可以
5: 。哦，好好。哎，老师好，我是其实我是一个股票新手，大概只有两年的、呃、股票经验。然后上次其实我有传给老师一个问题，就是问 pension 的问题。那我们现在就是在 Charles One 里面，我们就把所有的就是我把我呃出了。半年的 emergency fund 以外，其他我们就是全部都存到 Charles s 然后还有就是我们也把 pension， 就是现在正在，就他、是、就是有一个时间他转过去的时间比较久，那反正就是我们现在就是把旧的公司的 401k 啊，还有我们自己存的 Roth IRA 跟 pension， 还有就是我们自己以前就是呃我以前有在 Sophie 有投资一些股票，我们现在也都是啊、呃、把它转到那个 Charles s 里面。那我那我的问题就是说，因为我们在里面，我们就会有一个呃，就一个 VP financial consultant。那他在 n e PDS， 他就呃有跟我们 meeting 大概一两次。他意思是说，就是希望说啊、呃，我们可以进去敲 u s 里面啊，然后啊敲 u s 很多 function。那我们开两个小孩子的啊、uh, ，custodial。那他是说啊、呃，里面有就是比如说像是那种 AI 投资，就是你可以进去，然后把你的钱就是 generate 一下说，说看要放就是分散投资啊比较好。那我们下次还有一个呃，可能下个礼拜还有一个 meeting。那我自己的想法是说，哎，老师讲的，其实我就只想投资 QQQ。那我现在就是我现在有的钱，我大概就是没有全放，因为我动作比较慢。不过现在股票好像是。也是比较低点，所以我们其实可以慢慢把它放进去。那我的想法就是说，我不知道怎么样去跟这个 Financial Consultant 说啊，我们不是很想要，就是把它给分散投资掉，因为他可能会觉得说我就是乱听别人讲啊，我也不晓得。就我在想说，是不是我们是不是该换一个？不知道怎么去拒绝他吧，因为我我可以这样讲，就是说之前呢。因为我都想要去找 financial advisor， 所以其实我已经去过很多地方，像我去过 City， 那我也去过嗯，呃 Tra,、啊、Trace， 那甚至 W WFG 就是那个 t r a n s America， 他们也来也也也来找过我。我花了好几个月的时间，我才知道说啊，原来他们就是卖保险，的，然后 commission 很高。所以我现在的感觉就是说，我现在很怕跟这些 financial consultant meeting， 因为我就觉得。是不是又要再赚我的钱？那我又不，我又觉得说，我要是直接拒绝，他们会不会觉得说啊，你就是风险投资很大的一个一个人这样子？那我只是想问一下老师的意见，你就是说我是该继续跟他 meeting 呢？因为他是从超十万里面的人，就是他就在里面的人，他还是说我该怎么样就是做会比较好？这是我的问题，谢谢
0: 。好，你的问题很好哈、哦，而且这是很多人会碰到的问题。嗯第一个，你断然拒绝，不要再跟他联络。你就说我不要。你你的账户已经被呃移到管理账户了吗？还是还还是安得在你自己控制之下
5: ？还是在我自己的控制之下
0: 。好，你就说我们不需要 meeting 了。你不用太礼太礼貌，不用。你就说 OK， 我不需要 meeting 了。I don't need your help. I don't need your service. That's all. OK OK。我们是客户。我们不是他的 slave， 不是他讲什么我做什么，是我说什么他做什么。我说不要，他就是要 stop
5: 。对，这这个就是我我来这边之后，因为我们因为就像我讲，我们其实对投资也不是很懂，可是只要你去找这些人的时候，其实我要做很多功课，我才知道说啊，原来他们就是赚这
0: 些 commission。对，所以第一个，你们不要去找他。你不要去找恶魔，你避避之唯恐不及，还去找他，那你就自投罗网。不要，我们有些朋友是没有去找他，可是因为他在 Charles 或是在另外一个 institution， 他们第一个就是哎、欸，某某某，你这个账户哈，你要不要？我想跟你聊一下，给你一些 information 或者给你一些建议。那你想说哦，好啊，来啊，他说聊一下没问题啊，那你去了，结果跑来另外一个。呃呃呃 ，investment firm 就是投资顾问。你要知道 c h a r g e s 说 alliance 有些人有些投资顾问那不是 c h a r g e s 那是外面的公司，他们只是外包出去而已，所以也不见得就是说那就是 c h a r g e s 那、no, 那可能是 A、B、C company 或者是 X、Y、Z company， 它是一个 financial manager 的 company。那他就说：“哎、欸，你就给我们看看啦、啊，那没关系啦，你现在吼也不用做什么决定，不过你先。”我们先帮你的 portfolio 看一下啊、哦，看一下，那我们才可以给你建议。那你想说、哦、看一下也没关系，那他说哦，我们要看你的 portfolio， 那你要先签这个 document 哈、哦。那你一签完，有的朋友就要签一签，签一签，在那边就糊里糊涂签完。签完之后，第二天他的账户就不见了，就被移到 management account 里面去了。那那个人就开始操作了，那根本他假借什么一些名义，他就。叫你签一下 document， 啊，之后你的账户就 out of control。那他来找我，那个朋友来找我,我说：“天使怎么会变这样？”我说 ：“OK， 你现在跟他讲，你把我的账户恢复原状。”那那个人如果讲再多，你就说：“你把我的账户恢复原状。”他说：“再讲说，你如果不把我恢复原状，我要告。”后来第二天的第三天，他就把它恢复原状。你不要听他们这边，因为他们是靠手续费吃饭的。他哪有管你的账户的损失？投资巴菲特有讲，巴菲特一直讲，你不要把开门 e r c e b e n 背子的人，不要去问骑摩托车的人投资，也不要把你的钱交给其他不是靠投资赚钱的人，只是靠手续费跟管理费赚钱的人。那些人自己都不不成功了，他还还帮你投资成功，这不可能的事情。然、哦、所以大家要注意。就算你如果找到最好的，也就是说，哎，接近指数也不会赢过指数了，哦，所以嗯、呃、绝对不要你躲这些要管帮你管钱的人，立即快跑，转身快跑，不要跟他讲任何多一句话。你若讲越多，就像 Annie、哎、这样，哎，越来越不好意思，了，不知道怎么拒绝。大家记得，你是老板，你是你自己钱的 CEO。他们只是你的员工，都把他们 fire 掉了就好了、哦呃、不用客气、哦、他既然这样子，你就不用对他客气了 a n n 不用对他客气，就 I don't need it。
5: 那,那老师，我想要请问一下，因为我知道好像、啊、是三个礼拜还是上上个礼拜，你是有、呃、介绍一个 Charles w a t t 的一个，也是一个 consultant 吧？那他会不会比较不会去推销我这些东西啊？我他应该比较不会，因
0: 为他了解我。那个是 Lisa 了，他比较了解我。嗯、对对对那。那你其他的就算是 Trust 其他的那个 Agent 的话，他他就会，因为他你们都不操作，他赚什么钱？那他他的绩效不是来自于他绩效来自两个，一个就是 Open Account， 有人 Open Account 有钱汇进来，这是他一个绩效。那那个绩效只是一时一次性的。那第二个绩效就是说。他把你卖给人，或者是把你拿来当做管理账户，那每年抽你三趴，那他赚的钱才多啊，对不对？所以他们当然一定是改成你的账户变成 management account 的时候，他才有办法赚钱，不然他呃去喝西北风，对不对？所以当然他把所有的账户都管成 management account， 他才会赚得多，啊。把你的钱挖过去，他才能开 m a c e d e b a n d z 啊，你的 m a c e d e b a n z 做 m a c e d e b a n d z 的人变回去做公车。
5: 欸欸、对啊，因为他其实就说他们是 salary base， 所以他不会去跟我随便推荐。他就是因为我也问他嘛，说我有那个 W f G 的那个 financial advisor contact， 那你觉得 W H G 怎么样？他就说那不一样，因为他们是拿 commission， 那我们在 c h 超 swar 是拿 salary base， 所以所以他意思就是说我们是可以相信他的。可是我就觉得已经我们其实有被骗过几次了，所以
0: 那那前我们有两。啊讲一套做一套，而且另外一个就是说，你交给他用他们 AI， 他们 AI 也有管理费啊，他们 AI 也有管理费啊，<笑>他就是里面一个 team 在专门在赚这个钱嘛，那他当然也会赚到钱哦
5: ，对啊，那那这样子的话，以后我我跟 Lisa 联络好，如果我要是有一些账务上的，就是指手续的上面的问题的话，我,我问他好了，因为。
0: 对你们对于对于这个账户有什么？怎么开户啦？怎么这个啊 ，tradition i i 转 g r o w t 你有困难呢、啊？或者是说，就是账户的问题啊、呃？要你要做 open 一个 account 呢、啊？要 open 一个 custodial account 呢、啊？或者朋友要 open 一个 account， 像这种东西，你找 Lisa 去做，他会帮你做一些 administration 的工作，或者是你对于这个投资有有有。有有有问题了，比如说这个、这个、这个，呃呃呃呃，怎么开 p a y account 啦、啊？那他可以找专人来帮你服务啊。那这个就是你你得到的是一个 service， 而 zero cost 的 service， 这才是我们要的。欸
5: 、OK， 好，谢谢俊老师，什么问题？谢谢，谢谢。好，好
1: ，谢谢 Annie。那那个，天、okay. 花你可以开 My p t o m 你等一下哦。
3: 呃，詹姆老师你好，我有一个问题，就是说，因为，呃，因为我现在我因为我这个家人和父母还都在中国就生活，然后，但是因为中国现在因为受疫情的影响，包括中美脱钩的影响，现在经济非常的差，而且，反正反正就就是国内通膨的预期现在还是非常的强。那么，请问詹姆老师，现在能不能让让家里的亲人把人民币现在尽可能的换成美金，或者说让他们投资五幺三幺零零作为一种资产保护？请问詹姆老师，这个、是不是一一个办法？谢谢。
0: 啊、哦，你再讲一遍。你说你你亲人在中国，那你是说把资金汇回汇到美美国来吗，还是什么？就说看能不能想办法在中国把人民币呃尽尽
3: 量的换成美金，或者说呃让他们投资五幺三幺零零，这通过这两种方式来就是来就是来保证他的就是资产，因为现在中国现在通货膨胀的预期还是非常的强，因为。呃，因为就没钱嘛，也就也只能通过以前的方式来，就是促进经济，对
0: 。对你很简单啊、哦，你都不用把钱汇出来，你只要买五幺三一零零，你就是已经换成美元资产了，懂吗？你就是直接买中国的 QQQ 的 ETF， 我们有中国的 ETF 很多嘛，哈，你就买五幺三一零零、五幺三三零零。什么160213呐、啊，这些很多了，你就我我贴在贴文里面，那你就啊、呃，你只要买的买买这些基金，你等于就是已经是美元资产，所以美美美美元升值你也会获利，资产升值你也会获利。像台湾的话，买00662就是美元升值它也获利，所以0零6 2的绩效最近会好过 Q Q Q， 就是因为它还有一个货币啊、呃、汇差的问题，所以啊。呃对你买你你呃五一三一你你你就相当于把把钱换成美金了
3: 。好的，那那请问那个张博，那那比如在在在中国买，就把人民币买成买成黄金和白银，是不是也是另外一种方式？还是说这也这不要不要做，这不要
0: 做，这不要做？因为我们这开场牌，我们讲过，巴菲特说，一九四二年你买的黄金一万块买的黄金，也就三三百二十个盎司，到现在还是三百二十盎司。可是你说买一万块买 SP 五百，你到现在要五千一百万美金啊？一个是四万块，一个是五千一百万，那差很多。所以黄金白银不是投资，哎。呃，那请问就是占卜，就就您现在对对中国现在目前的经济，你有什么看法呢？是，因为现在非常困难
3: 。就是据我了解
0: ，这个不是只有中国了，欧洲也很困难的，所以全世界就是美元，呃，美元独强就在这里了，对、啊、这个所有金融海啸过后，美元还是独强，美美美美国还是独强，因为它的体制还有它的运作，就是胜过所有的体制、所有的运作嘛。那这很多很多像欧洲乌俄战争跟美国没关系啊，美国还获利，还卖很多武器，可是受苦的是谁？受苦的是欧洲百姓嘛，对不对？那美元、美国就。更稳固他的世界领导地位嘛，所以你说他是算计的也好，说是要自然形成也好，还是他他就是天时地利人和啊，战争就不发生在美洲啊，战争就发生在亚洲啊，战争就发生在欧洲啊，啊、所以任何每次的战争都让美国更强大、就，这是。美国的独天得天独厚的无往方法，所以为什么我一直强调要投资美国？投资美国，投资美国。虽然你有百百种理由看衰美国，可是你绝对有千万种看衰其他国家。所以啊、呃，不要看衰美国。像巴菲特讲的，永远不要放空美国，就是这样子。哎，谢谢张老师，谢谢。好，那接下来 Tom， 你可以
1: 开麦发问。
6: e k 凯，你好，呃、uh, ，James 老师你好，呃、uh ，我基本有个问题，就是，嗯、um ，因为我我一直听老师的这个 video， 还有，嗯、um ，说看老师的那个 slides， 其实我获益最大的就是老师在讲这个呃、uh、投资哲学，还有一些富人的思想。那我自己市场已收益良多啊，像前一阵子老师说叫大家啊、uh ，不要把借来的钱拿去还掉。然后要呃保持现金流，然后有多余的钱还可以去啊、呃、投资。那我最近就鼓起勇气跑去跟银行借钱啊，结果我借到利率还比我当初我的这个整个 A C 都还没有跌下来之后的利率还要好。那表示说现在银行的钱真的是很多，然后找不到人家借，所以我才能够借到这么好的利率。所以我一直觉得老师的这个投资的呃。这个哲学还有这个富人的思想对我帮助很大。<咳>那我现在就是说有个问题，就是啊、呃，就一般很多人遇到问题，就是我们在工作上常常会有一些啊、呃、诱惑，就是说人家一直啊、呃、有公司啊<咳>黑行车啊，常常叫你要换工作。那在这个走在这个啊、呃、等待等待呃财富自由的时候呢？你有时候会想说，那我何不把这个需求滚大一点？那我就常常就换工作，因为毕竟你在换工作的时候，你呃薪资的涨幅总比你留在同一个公司啊、呃、要求加薪还要来得多。<咳>那我不晓得说建老师对这一这样的呃看法是如何，因为其实网络上也有很多的人在讨论这件事情。那我想听听建老师的意见，谢谢。
0: 对，这个是很多人都，尤其在美国面临到的问题了哈。第一个就是，我们一直讲，当你如果理解投资的本质的时候，你这一辈子的财富，大部分都是会由投资而来，哦，投资而来。薪资只是影响很小。所以你会知道，收入越高的，到了年纪大了，不是最有钱的。你看看，最有钱的人是医生吗？最有钱的人是律师吗？就是说，到了七十岁好了，最有钱的是工程师吗？未必。假设你不管你是什么工作，我们讲过，我就提过，就是说，假设你是一个任何工作，你能够每隔一年存两万块，每个月存一千块好了，呃呃两千块好了，好、哦，那这个。你的工作三十年，好、哦，我这个就是为什么说很多人就说啊 ，James 怎么可能你你会那么提早退休？当然，我是把所有的钱，你们是一一年投两万，我可能一年投三万了、五万了。那你如果三十年的话，用 12% 回报，你每个每年投两万，呃，每每个月投两千，我就常常算过嘛，哈、哦。等一下哈，就说、是、你第一个要知道，投资才是你富有的关键，而不是工作。假设你开始工作，薪水是零，没有你的资产是零，那你你你说你工作三十年，三十年后年化报酬率十二，你每个月存两千。哦，当然，有些人说我存不到两千了，那你就照比比比例嘛，哈、哦。那三十年后你会有六百万，六百万，那也可以退休啦。哦，五、呃、十岁嘛，五十出头岁退休也很不错啊，提早退休六百万。好，那你有了六百万之后，五十岁六百万，那你再活三十年，你不用再投资了，你再活三十年。哦，你的资产就会来到一亿八千万，所以你的工作所赚的钱有这么多吗？没有嘛。所以第一个就是说，工作钱不是你的 priority， 你工作所赚的钱不影响你最后退休的财富。啊、哦，这个是第一个事情。可是你能不能活得长、活得久，是你生活要快乐，所以。工作无论如何，你要从你喜不喜欢、快不快乐着手。假设你每天早上起来就非常快乐，像巴菲特一样跳着踢踏舞去买麦当劳吃一吃，还、啊、很快乐的下班。你看他，巴菲特吃麦当劳、喝可乐，他生活状况对一般来讲不是那么健康，可是他心情的快乐可以。弥补他所有饮食习惯不好，所以快乐是一个健康很重要的要素了哈。所以工作压力大会让你短命，你工作不快乐，在公司里面跟人家斗争会让你短命。那你你知道，你的财富活得越长寿，领得越多。巴菲特会到九十二岁是才能变成首富啊。他说50岁就夭夭折了，就是就算他有一千万，也没人会认识他的哦。所以我回答你的问题，就是说你先想想看，你换工作，如果说哦，因为跳槽可以多加十 percent， 呃，那不是你考量的目的。你要考量的目的，第一个，你换的那个工作，是现在工作比较快乐，还是另外那个工作比较快乐？而另外那个工作也是昂让啊，快不快乐你也是要去了才知道哦。不过就是说，你如果现在工作已经很不快乐，每天早上醒来就已经爬不起来，根本不想去公司，根本不想打开电脑，那这个时候你就有可能需要考虑换换工作，换换环境。这个是以你快不快乐为出发点。之后就算你换工作会。你现在不快乐，你换工作，薪水低一点 ，it's okay。你知道你在这里继续做很痛苦，你就应该要 stop， 要开始思考，要换。那换的会不会比较好？不知道。可是你知道你不换会更糟糕的，会很糟糕，那你就要换。所以这个跟薪水没关系。啊、哦，那你如果是要……啊、呃，现在很痛苦，不喜欢的，那你去换，那当然就如果薪水也增加，也很好，嗯，也很好。所以薪水不是你首要要考量的，是你有没有兴趣。你有时候你在一个公司做同样的事情，做到已经学习曲线已经钝化了，没办法再成长了，你生活也很 boring 的。那你需要改变，你就在公司里面。你如果公司够大，你可以在公司里面看看，你有哪一个工作你喜欢的，那你也觉得说你你去做会做得更好。就像我以前是做设计的了，我都做 Double E 的，做系统设计的，做一做。因为我我的产我的产品常常要到工厂去生产，那工厂生产有时候不熟，我人就跑到工厂去。那我也要跟那个测试部门很多的 Interactive， 那我就了解他们在做什么。之后我就觉得，哎，我如果来做整个 engineering department， 就是说管理所说 engineer 不是只有 design team， 而且是 l l team 啦、啊、qt team 啦、啊，我都可以做。那那个时候你你就可以在公司里面找到一个更好的位置，哦，那你就你的经验会更广。那你 engineer 做一做，你觉得你如这个产品很多 marketing sales 都不懂，那我去做 marketing sales 可能会做的比他们好。那你 maybe 可以改变你的 career， 那不然就扩大你的 territory 哦，你管的事越多。当然一开始你没有那个 position 去管 QT 了，可是你就跟 QT， 你帮他们解决很多问题，那你对 QT 很熟悉哦。那你在公司里面的成就感就会越来越大。那你到工厂帮工厂解决很多问题，那你对工厂的 operation 你就理解。最后。可能你会变厂长，你可能就变成整个整个公司的 VP of the engineering 或者是什么。那在公司里面先找到你的 position， 那你你只要扩大你跟所有部门的这个连接跟 interactive， 不要一直守在自己的实验室，任何部门的任何事你都可以去 involve， 帮他们想办法啊,啊帮他们解决。那之后公司。会发现，哎、啊、这个人好像对每个部门都有熟悉。之后如果有空缺，更高职位有空缺，他会找你的。我就是这样走过来的。我从来不去争任何职位，可是我当我已经 ready 之后，我知道公司或总经理会来找我，所以我常常从 engineer 在管理 QT， 他把 QT 画给我，再来把工厂画给我。不，工厂 engineer 画给我，后来工厂的所有的东西，关于、呃、工程的问题，你就可以 handle。那你的事情当然越做越多了。欸、那你因为你有兴趣嘛，那你就会扩大你的视野。那这是在自己公司里面，如果你是一个大公司，是有这个好处。那你如果没办法改变公司现在的现状，那你很不喜欢公司的 operation， 或者你不喜欢你的老板，那你可能就要考虑换工作。换工作不是为了薪水，是换工作是为了更让你工作更高兴，然后啊、呃、生活更愉快而去换工作。那如果薪水可以增加，当然是 bonus 啊、呃，可是绝对不要用薪水是唯一工作的考量哦，不好。还有就是你也不要去争取你要 promotion， 因为有时候太快 promotion， 反而从高点下来跌下来之后。你被拔下来之后，你可能在这个公司的 credit 都没了，所以也不要强求自己一定要。你像你一个 engineer 到总经理，其实只有四个四个层次而已啊。你十年升一次或八年升一次，你最终就升到总经理的。所以有时候升官不急不急哈，等你 ready 了去做会轻松愉快。你不 ready 去做，你会从上面摔下来。很多人还没 ready b manager 的时候，就一直想去做 manager。那当他做 manager 之后，其实他根本没有 ready to be a manager。结果就做的不好，就被公司 lay off。啊、呃，所以顺势而为啊、呃，无为无为的话是最好的。就什么叫无为？就是啊、呃，你做起来会轻松愉快就好了。你看，我啰啰嗦嗦讲那么多 ，Tom， 我就是跟你这样子回答。
6: 啊、谢谢建老师，我觉得收益良多，谢谢
1: 。好哦，谢谢 Tom。那今天很感谢大家的提问，我们分享了很多知识。那时间已经差不多了，那谢谢美国的朋友早起，亚洲的朋友晚睡，一起来共同学习。那今天还来不及发问的朋友，可以写 email 给老师，或者是下个礼拜六，美西早上六点，亚洲晚上十点，一起进房来讨论。那第一次进房的朋友可以 follow 老师的 bio， 这样子以后老师开课大家就会知道。那老师还有什么事想跟大家说的吗
0: ？你如果还有问题，我们再留个两分钟了哈。那你有问题留在确认，我事后听回放，我会看确认的问题，我会一一再回答你们了哈。好，那我我没有其他的问题了
1: 。好哦，那我们房间就开到十二点，然后十二点我们再离开。那谢谢大家今天的陪伴，谢谢老师跟谢谢其他 moderator 跟今天在线上的朋友，谢谢，拜拜
0: 。哦，谢谢 c a t e 谢谢所有的 moderator， 还有所有提问的朋友哈、哦。那谢谢大家的参与，好、哦，拜拜
2: 。呃，我想，我想谢谢一下老师，投听，投这个讲话对我感触颇深，我真的感谢老师，不仅在我投资的路上给我指条路，也在人生的路上给我指条路。呃，我觉得这才是人生的意义吧。多谢老师，谢谢
0: 。OK， 好，谢谢。